0: 4년 전 서울의 한 재건축 단지를 취재할 당시 있었던 일입니다. 재건축 조합장이 성추행 혐의로 고소를 당했는데 거액의 합의금을 물고 고소를 취하시켰습니다. 그런데 이 합의금을 조합장이 낸게 아니고 시공협력업체에서 대신 내줬다는 겁니다. 그런데 당시 취재하면서 제가 더 놀랐던 건이 재건축 조합원들도 당시에 이 사실을 다 알고 있었거든요. 그렇지만 이 문제가 방송이 돼서 공론화되는 걸 절대 원치 않았습니다. 뭐 시공협력업체에서 대신 내준 이 합의금이 몇 배가 돼서 아파트 공사비로 청구될 것이라는 이 사실을 모를 리 없겠지만 은 자칫해서 이 사건이 커지면 공사기가 늘어나고 또 분양가도 떨어질 수 있다는 거였습니다. 그리고 뭐 피해 여성도 큰돈 받았으니 한마디로 그냥 뭐다 좋은 게 좋은 거 아니냐 이, 이거였습니다. 자, 재건축은 용적률 등 여러 가지 혜택을 주는 만큼 공적인 성격이 분명히 있지만 사업 전반을 민간에 거의 완전히 맡겨놓고 있습니다. 그러다 보니까 재건축 사업 단지마다 이권과 관련된 문제가 끊임없이 생기고 또 조합장 한번 하면 평생 먹고 살 돈이 생긴다 이런 말까지 나오고 있습니다. 지금 대선 후보들 모두 재건축 재개발에 대한 공약 쏟아내고 있습니다. 분명한 건 재건축 재개발에 우리 사회가 그만큼 혜택을 주는 이유는 공공사업의 성격이 있기 때문이란 겁니다. 네, 대선 이후 부동산 시장 어떻게 될지 궁금한 분들, 궁금한 분들 많으실 겁니다. 대선 후보들의 재건축 재개발 공약도 지금 쏟아지고 있는데 오늘 부동산 상황과 그리고 관련된 이슈 자세히 짚어보겠습니다. mbc 손에 잡히는 경제와 유튜브 채널 3프로tv 진행을 맡고 있는 이진우 경제전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하세요. 네, 오랜만에 나오시니까 더 반갑네. 아, 네. <웃음> <웃음> 먼저, 활약상을 밖에서 보고 있습니다. 자, 오늘 예. 뭐 하여튼 음. 본론으로 들어가 볼게요. 본론도 불편한 주제네요, 그런데. 아, 아 불편하긴 뭐,
0: 이거, 가, 사람들 가장 관심 <웃음> 많은 주제입니다. 부동산. <웃음> 네. 네. 일단 먼저 요즘 그 주택 거래 절벽이라고 해요. 음. 현재 부동산 상황 어떤지 한번 좀 요즘은
1: 간단하게. 가격은 다행히 좀 꺾이고 있어요. 예. 어, 실제로도 급매물들이좀 있는 것 같고. 예. 음. 대개는 이제 가격이 많이 오르다가 이제 고점을 찍고 내려올 때도 이제 이런 분위기부터 시작하니까 음. 좀 하락하는 게 아닌가 하는 예. 뭐 기대감을 갖게도 하는데 어 문제는 이제 이제 거래량이 굉장히 급격히 줄었다는 겁니다 예. 어 네. 고점에서 하락할 때는 그런 증후를 보이기도 하는데 이제 그것 때문에 그런 것인지 아닌지가 헷갈리는 거예요 즉 그냥 일반적인 상황을 그대로 둔다면 어 이러다 고점 증후를 보이는 거라면 괜찮은데 예. 대선 앞두고 있으니까 네. 음, 그 부분에 대해서 그냥 관망하는 것이 음. 하락의 원인이기도 하고 원래 매수도 많지 않고 매도도 많지 않은 상황이었는데 예. 요즘에는 급매물들을왜급매물이 나오는가 물어보면 이제 시간에 쫓겨서 파는 분들이 꽤 있어요. 음, 시간에 즉 예. 1가구 음. 1주택자가 갈아타기를 할 때는 네. 기존 집을 팔기 전에 앞집을 나중집을 먼저 사잖아요. 네. 그러고 나서 기존 집을 팔아야 되는데 그 기간이 요즘은 이제 규제라서 짧아져서 1년입니다. 예. 1년인데 그 부분을 그럼 1년 전에 팔았으면 되는 건데 음. 그동안에는 집값이 계속 이렇게 오르기만 하니까 음. 한 달이라도 더 갖고 있으면 천만 원이라도 더 오르는 상황이라 예. 초일기에 몰리기까지 끝까지 갖고 있다가 어. 작년 예. 연말 언저리에 시장 분위기가 바뀌고 대출도 갑자기 끊어지고 하는 바람에 예. 매수자를 찾기 어려웠던 거예요. 예. 그 매물들이 팔긴 팔아야 되니까 예. 음, 그, 그, 그래서 이제 급매물들이 나오고 그게 이제 꽤 저가에 거래되고 하면서 예. 가격이 낮아지고 있는데, 이 금매물이 앞으로도 계속 존재한다면 음. 이제 이런 분위기가 계속 갈 텐데, 음, 한 가지 조금 좀 공교로운 것은, 예. 이 금매물들 중에는 작년 2월달, 3월달에 잔금을 치렀던 분들이 이제 1년 초일기에 몰려있는 분들도 음. 금매물이지만, 예. 공교롭게도 2019년 12월 16일에 발표됐던 1216 조치에서, 음. 그때도 그 전에는 어~ 그 기간을 (3년씩) 주다가 예. (1년으로) 줄이면서 예. 그~ 아~ (2년) (2년이었다) (1년으로) 줄이면서 그 전에 그~ 잔금을 계약을 한 분들은 예. 그~ 그분들은 (2년까지는) 유예기간을 준다는 예. 게 예. 있었어요 예. 그러니까 (2020년) (2월달쯤에) 잔금을 치른 분들이 이제 그런 분들일 텐데. 계약은 12월 16일 전에 하고. 예, 예. 그런 분들은 이제 올해 2월까지 팔면 되는 겁니다. 그분들도. 2년 기간이니까. 그분들도 똑같이 예. 초일기에 몰렸겠고 음. 그동안 안 팔았겠죠. 예, 예. 그래서 요즘 쏟아지는 매, 금매물들 중에는 1년 초일기에 몰린 분들도 있고 음. 2년 초일기에 몰린 분들도 있어서 아하. 매물이 좀더 많을 수 있는 상황인데. 예. 그 2년 초일기는 이제 이게 마지막이거든요. 예. 그래서 3월에 대선 끝나고 4월로 넘어가면서 금매물들은 조금 줄어들 수 있는데, 그때 시장 분위기 가 어떠냐에 따라서 조금 좀 불안함이 남아 있긴 합니다만, 그래도 뭐 매달 오를 때가 엊그제였으니까. 이기자 현상은 어떻습니까,
0: 그러면은? 어쨌든 여러 부동산 전문가들이 뭐 해석은 분석은 조금씩 차이는 있지만은,
1: 예. 이기자 생각을 좀 제가 듣고 싶었거든요. 오늘 계속 이제 그 얘기를 할 텐데, 예. 단, 단기로는 잘 모르겠어요. 예. 단기로는 이건 시장 분위기 타는 거니까. 예. 그리고 가장 변수는 저는 대출 규제가 풀리느냐 안 풀리느냐라고 봅니다. 음, 다그 얘기하네요. 네. 아. 대출 규제라고 하는 건 시중의 유동성을 묶는 거라서 계속 묶을 수만 있다면 부동산 값을 잡을 수 있어요. 그런데 이 대출이 규제가 되면 지금 요즘 보면 작년 12월보다 올해 1월 2월 때 오히려 가계부채가 줄어들고 있습니다. 그 말은 시중의 통화량이 줄어든다는 뜻이에요. 가계부문에서 보면. 그런데 그럴 경우에 집값은 작은 장점이 있는데 그이외에 부작용들이 너무 많아져요, 사실은. 음. 그래서 그걸 계속 끌고 가기가 쉽지 않아서 그걸 언제쯤 어좀 완화시킬 수밖에 없을 텐데 그 시점에 부동산 시장이 어떻게 작용하느냐 그건 음. 예상하기 쉽지 않겠죠. 대출 규제를 계속하면 어떤 부작용이 있다는 겁니까? 지금 보면 기본적으로 대출 규제 때문에 어 전월세 이사도 잘못 가죠. 예. 그리고 집도 당연히 못 사고 예. 그렇게 되면 어, 이사도 못 가고 이사를 안 가면 집 도배도 안 하고 네. 가전 제품도 안 바꾸고 이사짐 센터 도 이사짐 센터도 그렇고 사람들이 소비라고 하는 건 평소에는 이렇게 그냥 일정하지만 예. 되게 그럴 때 내구제들을 많이 사거든요. 예. 그래서 그런 것들의 활동이 확실하게 줄어들면 음. 그거에 대한 파급 효과가 전체 경제로 보면 작지 않습니다. 네, 네, 그렇죠. 음, 예, 그래서 그것이 이제 어 바닥 경제의 피부로 느껴지기 시작하면 음. 이게 결국은 대출 규제 때문이다. 라는 음. 진단이 내려질 수밖에 없을 텐데 예. 그거를 이제 계속 견뎌내야 어찌 보면 부동산 가격을 잡을 수 있을 텐데 예. 그걸 견디기가 쉽지 않죠, 사실은. 역대 정부에서
0: 다때 되면은 그거로다가 펌프질해서 부동산 경기 올려서 전체적 음. 경기를 올리 부양시키는 총매저로 네. 이용해 왔습니다.
1: 우리나라에서 부동산 가격이 계속 이렇게 상승만 하는 원인이 두 가지가 있는데 하나가 예. 그중에 하나가 방금 말씀하셨던 조금 좀 내릴만 하면 조정이 좀 있어주면 좋은데 예. 그 조정을 견디지 못한다. 어허. 우리나라 경제가 이 부동산 시장에 의존하는 비율이 꽤 높아서 네. 그렇다 보니 그걸 견디지 못하니까 정책이 빨리 바뀌고 정책 바뀌면 다시 이제 다운타운에서 올라가는 게한 가지고 또 하나는 우리나라의 주택 시장의 독특한 특징 중에 하나가 멸실이 빠르다는 겁니다. 음. 즉 우리나라는 지금 이제 좀 옛날 통계이긴 한데 아파트의 평균 수명이 29년이래요. 29년밖에 안 되나요? 요즘 짓는 어. 아파트들은 더 가겠으나 예. 과거에 멸실돼서 사라졌던 아, 예, 예. 아파트들의 아, 누적치가 그랬다는 거죠. 예, 예. 영국은 그게 120년? 아. 뭐 미국은 100년 가깝고 그렇죠. 뭐 유럽은 거의 뭐 그렇답니다. 어, 몇년된 집도 있어요. 네, 안 가봐서 전혀 모르겠습니다만. <웃음> <웃음> 어, 그게 갖다주는 그 결과물이 뭐냐면 우리나라 집은 그러니까 40년이 수명이라고 보면 예. 40년이면 40년 동안 집을 안 지으면 예. 우리나라에는 집이 한 채도 없다는 뜻이 됩니다.
0: 어, 예. 40년이면
1: 다 녹으니까. 예. 그 말은 집이 녹는 속도가 빠르다는 거예요. 어. 그런데 집값이 하락하기 시작하는 이 불경기가 오면 주택불경기가 오면 예. 어, 사람들이 집을 안 짓고 안 사죠. 불경기니까. 음. 그렇게 되면 분양도 안 되고 공급도 안 돼서 잠깐 공급이 멈추는데 예. 그럼에도 불구하고 집들은 계속 남아 있으면 예. 어, 공급이 크게 줄지는 않으니까 음. 하락 기간이 길지만 음. 우리나라는 집이 40년에 한 번씩 사라지는 집들이라서 전체 예. 집의 2.5%가 매년 그럼 노가 없어지는 거거든요. 예. 그러다 보니 집 부족 현상이 굉장히 빨리 나타납니다. 아. 그러니까 조금 내릴만 하면 집이 부족한 느낌이 바로 드는 거죠. 예. 멸실은 빨리빨리 되는데 예. 고, 그러니까 공급을 공급이 안 되는 기간이 길기가 어려운 거예요. 어. 응, 그러다 보면 또 바로 다운턴에서 올라가고. 그 콘크리트를 뭐
0: 외국에 비해서 저질 콘크리트를 쓰는 것도 아닌데 음. 왜 우리나라는 유독 멸실 기간이 그렇게 짧은 걸까요? 그냥 원래 40년 동안만 쓸수 있게끔 그냥 대충대충 짓는 건가요, 그러면? 하,
1: 그게 이제 조금 그 재미있게 장난스럽게 질문을 해 주셨습니다만 <웃음> 예. 정답이 거기에 있어요. 아, 실제로? 그, 실제로. 왜냐면 어. 우리나라는 그 1960년에 예. 우리나라 서울의 인구가 약한 250만 명이었습니다. 그런데 예. 아. 그런데 예. 1990년에 천만 명을 넘었어요. 예. 약 30년 만에 예. 이런 인구 천만 명인 메가시티가 인구가 4배가 늘어난 나라는 예. 유례가 없습니다. 아하, 예. 그러다 보니 집을 짓는 게 그냥 지상과제였어요. 아, 그렇죠. 예. 그러다 보니까 조금이라도 빨리 지을 수 있다면... 예. 수명은 생각하지 않고 지은 집들이 대부분입니다. 어. 그러니까 부실에 대한 얘기는 좀 다른 얘기지만 예. 조금 더 구체적으로는 아파트를 지을 때는 기둥식이 있고 벽식이 있는데 예. 우리나라는 벽식입니다. 어. 그러니까 벽이 그
0: 내력벽이라고 해서 하중을
1: 견디고그 벽식의 장점은 몇 가지가 있는데 공기가 좀 빨리 할 수, 빠를 수 음. 있고요. 또 하나는 어, 기둥식은 이런 석가래라고 보가 있어야 돼서 예. 보의 높이만큼 실내 어, 고가 높아집니다. 음. 우리는 쾌적한데 예. 아파트를 다 짓고 나면 이만한 고도에 지을 수 있는 아파트 숫자가 줄어드는 거예요. 한층이 아, 높으니까.
0: 그래서 우리나라 집들이 외국에 비해서 이렇게 처, 층고가, 나쁜, 층고가 낮고 낮고. 네. 그리고
1: 그렇게 벽식을 짓다 보면 예. 층간소음이 크죠. 아, 단점인데 예, 다만 예. 어또 하나 치명적인 단점이 뭐가 있냐면 기둥식 아파트를 지으면 예. 기둥과 기둥 사이가 공간이기 때문에 예. 이 판으로 막으면 예. 그 안에 모든 설비들이나 관들을 다 넣을 수 있습니다. 예. 그러니 어, 우리가 아파트를 부수는 게 콘크리트가 부서져서가 아니라 예. 관이 나빠지고 뭐 그런 것 그렇죠. 때문에 그러잖아요. 근데 우리는 그게 다 벽에 붙어있고 바닥에 붙어있으니까 바꿀래 바꿀 수가 없어요. 그렇죠.
0: 뜯어내야지. 다. 그러니까
1: 지을 때야 예. 이거 한 30년 후에 이거 다, 다시 뜯어내야 되는데 괜찮겠어라는 질문을 그 당시 했을 수도 있으나 예. 야, 아파트 두달 빨리 짓는 게 중요하지. 30년 후에 음. 뜯어내는 게 뭐가 중요해. 30년 후에 우리나라가 있을지 없을지 어떻게 알아. 예. 이런 시절을 겹쳐왔기 때문에, 이이 어, 음. 이 경제 수준에 비해서 주택 수명이 굉장히 짧습니다. 그런, 그런 또, 그럼 또 어떻게 하셨어요? 그런데 그런 거는. <웃음> 그래서, 그래서, 그래서. 네. 그래서 어, 요약을 하면 우리는 그동안 굉장히 훌륭한 일을 해낸 거예요. 어. 250만 인구가 예. 30년 만에 1000만이 됐는데도 어. 별일 없이 서울에서 모여 살잖아요. 1000만 예. 인구가. 다른 나라는 못할 일을 한 건데, 음. 그 못할 일을 한 대가가, 아우, 너무 짧게, 수명이 짧은 집을 지어놨네. 어. 이제는 서울의 인구가 더 빨리 늘지도 않고 예. 안정이 됐으니, 이제부터는 그동안 30년 동안 잘 버텨온 집들 고마워. 이제 잘 정리를 하고 밀고 다시 지을 때는 100년 가는 집들을 지으면 되죠. 이제는 좀 여유롭게. 선진국들이 100년 가는 집을 지은 게 여유롭게 지어서 그렇게 할거 아니겠어요? 예예. 앞으로는 그렇게 하면 되는데 음. 문제는 그 30년밖에 못 가던 집들의 군집을 이제는 오래 가는 집들을 바꾸려면 어차피 한 번은 밀고 다시 지어야 됩니다. 예. 그런데 이 밀고 다시 짓는 과정이 굉장히 힘들어요. 어, 숙 그게 지금 당장 떨어진 숙제입니다. 예. 1985년부터 예. 1993년까지의 그 8년 기간, 8년의 기간 동안 우리나라의 집은 어, 매년 5만 채씩 지어졌습니다. 서울의, 서울의 예. 집들이. 예. 그 아파트들은 지금 40년, 50년 된 아파트들이에요. 예. 그러니까 요즘 그것들이 재건축을 예. 한해 만에 하고 있고 예. 개인주택들은 이미 부서서 재건축을 했을 수도 있고 예. 1년에 5만 채를 그렇게 정리를 하고 있고 있어야 되고 요즘 정리를 하고 있는데 예. 그 이후에 8년 동안에는 네. 매년 10만 채씩 지어졌습니다. 우리나라 서울의 아파트들이, 예. 주택들이. 그러면 5년 후에는 그런 집들이 이제 40년 차, 50년 차가 될거 아니겠어요? 그렇죠. 5년 후에요 5년 후. 예. 매년 10만 채씩 부수지 않으면 이듬해 20만 채를 부숴야 되고 그 노력을 게을리해서 2년을 대충 넘기면 30만 채를 한 해에 부숴야 되는 일이 벌어져요. 음. 그렇지 않으면 완전히 낡은 집이 돼서. 예. 집은 집이고 통계에는 집으로 잡혀 있지만 사람들이 하, 거기에서는 못 살고 살아. 살고 싶지 않은. 예. 그러면 이제 이거는 제이 공급이 아닌 거죠. 예. 다들 좋은 집들, 날좋그 살만한 집들만 가려고 예. 하니까 이상하게 집들은 많은데 왜 집값은 계속 오르지 예. 하는 문제와 만나게 되는데 예. 그 10만 채씩 쏟아지는 기간이 5년 후예요. 예. 그러니 조금 이렇게 긴 기간을 놓고 보면 야, 이거 이렇게 매년 5만 채씩 쓰러지고 10만 채씩 쓰러지는 기간이 도래했네. 예. 그럼 이걸 어떻게 하지? 이게, 어, 그냥 허허벌판에 있는 집을 다시 부수고 짓는 거야. 포크레인만 들어가면 되지만, 예. 이미 사람들이 거주하고 있는 집들을 매년 5만 채씩, 10만 채씩 다시 지으려면, 그분들을 어디로 이주시켜야 되잖아요. 그렇죠. 예. 이 강제로 이주할 곳이 어디 있겠습니까? 그러니까 이거는 할 수도 없고 안할 수도 없고. 지금 서울의 재건축, 재개발이, 예. 왜안 되느냐는 여러 이유가 있으나 정부의 규제라고도 표현하는데 그걸 규제하는 정부의 속마음 중에 하나는 하나는 집값이 자꾸 오르고 음. 그로 인해서 부의 격차가 커지고 하는 걱정도 있으나 뭔가 실물을 아는 분들은 알겠는데 지금 이분들이 그럼 어디 가서 살라는 말이냐. 음. 하기는 해야 하는 숙제인데 국민연금개혁처럼 당장 집값이 오르는데 이분 5만 가구가 어디 가서 살겠어요? 서울에 살던 분들이 갑자기 파주나 의정부에 가서 잠깐 살고 오십시오 하면 안 되지 않습니까? 예. 그러면 대책이 없는 거예요. 전월세 네. 가격이 올라가는 건 당연하고 예. 그분들이 살집 자체가 베이컨시가 되, 없, 없으니까. 음. 이걸 아, 이거 어떻게 해야 되지 하고 그냥 마음에 꿍꿍 앓고 있는 그 구간입니다.
0: 아니, 그래서 원래... 네. 한꺼번에 재건축 허가나 지자체가 네. 허가를 한꺼번에 내주지
1: 않고 순차적으로 이렇게 내주는 것도 다 그런... 그 고민을 하는 거예요. 네. 그 고민을 하는 건데 아왜이 얘기가 지금 나오고 있냐면 네. 앞으로 이제 집값이 어떻게 될것 같으냐는 고민을 하는 데 있어서 네. 단기적으로야 심리의 문제고 대출의 문제지만 네. 장기적으로 보면 집이 어떻게 공급되느냐 마느냐의 문제인데 네. 이 집의 공급이라는 게 이제는 시장에 그냥 맡기거나 정부가 노력한다고 돼서 될수 있는 구간이 아닌 굉장히 어려운 구간에 우리가 접어들었다는 말씀을 드리고 있는 거거든요. 음. 어 재건축 재개발이라는 건 정부가 당연히 시기를 조절해서 분산도 시켜야 되지만 예. 집값이 이렇게 하향하기 시작하면 재건축 재개발이 안 됩니다. 민간인 경우에는 안 되죠. 안 됩니다. 민간은 돈이 안 되면 안 들어갑니다. 그러니까 이게 설득이 안 돼서 안 되는 거예요. 예. 이렇게 내려가고 있는데 우리가 나중에 입주할 때 분양할 때 분양이 되겠나? 못하게 되는 거고. 재건축 안 합니다. 그럼 안 하죠. 그러니까 이게 아이러니하게도 집값이 좀 안정되기 위해서 재건축 재개발을 해야 되는데. 왜냐하면 공급을 해야 되니까. 그런데 집값이 안정되기 시작하면 재건축 재개발이 안 되고 오히려 집값이 계속 이렇게 가파르게 올라야 슬슬 재건축 재개발을 하려고 한다는 거예요. 그런데 재건축 재개발을 하려고 집값이 오르기 시작하면 정부는 그것을 막습니다. 예. 뭐 어쩔 수 없죠. 예. 집값이 계속 오르니까 여기, 여기를 계속 하게 만들면 이제 이게 서로 상승 효과가 오니까요. 원래 재건축 하면은 그 인근 집값 다 따라서 올라갑니다. 그렇습니다. 그게, 어, 그게 이 어쩔 수 없는 거예요. 왜냐하면 예. 그게 재건축, 재개발 때문에 인근 집값이 올라가는 게 아니라 예. 사실 선후관계는 인근 집값이 올라가니까 음. 미래의 그 인근 집값 이처럼 새집이 되는 재건축 재개발 대상 주책들도 올라가는 거예요. 그렇죠. 예. 그러니까 이것 때문에 이게 되는 게 아니라 예. 사실은 원인과 결과는 뒤바뀌어 있는 건데 예. 우리는 대개 그게 같이 일어나니까 아. 이게 원인이라고 생각하고 이걸 일단 묶습니다. 예. 예. 음. 그게 묶으면 무슨 얘기냐면 집값이 오를 때는 정부가 묶어서 못하고 집값이 내려가면 그들이. 민간이 안 하고. 안 하니까. 예. 계속 숙제가 뒤로 밀리는 거예요.
0: 어, 지금 그 얘기를 하시는 거는 네. 지금 집값이 내려가는 추세라면 네. 재건축 재개발이 계속 공급을 해줘야 되는데 네. 그게 안될 테니 이게 그
1: 나중에 더 다시 뇌관이 될 가능성이 있다 이 얘기를 구조적으로는 하시는 구조적으로는 그렇습니다. 단기적으로는 대출이라든가 네. 이제 많이 올랐으니까 네. 그 심리가 어떻게 되느냐 내지는 또 정부의 정책이 어떻게 풀리느냐에 따라서 네. 변수가 많으나 네. 한 (5년) 앞 (10년) 앞을 내다보는 구조적인 수급 상황은 예. 이게 굉장히 큰 숙제고 메인스트림이라는 예. 거예요 음. 그리고 구조적으로 이 재건축 재개발은 그렇게 되어 있고 예. 어~ 정부가 요즘 그~ 공급이 충분합니다라고 하는 것을 알리기 위해서 예. 실제로 공급을 하기도 하고 예. 통계를 내놓기도 하는데 예. 네. 그 통계가 내년 후년 이후로는 꽤 괜찮은 통계들이 나옵니다 음. 어~ 한 (1년에) 뭐~ 서울에도 7만 채씩 짓겠다고 하는. 예. 어 결코 작지 않은 물량이고요. 음. 그거 하기도 쉽지는 않을 거예요. 예. 그런데 그게 뭐가 이제 고민거리냐면 하나는 그 통계가 인서울이 아니라 주로 이제 외곽에 예. 있는 거다 보니 서울의 대체제가될수 있을 것인가 하는 숙제는 아직도 안 풀리고 있고요. 음. 예. 그 얘기는 깊게 얘기 말씀대로도 아실 거고 결국은 서울에 집을 더 지으려면. 도시정비사업, 그러니까 예. 재건축, 재개발이 아닌 다른 곳은 쉽지 않습니다. 음흠. 서울에 빈 땅이라는 게 이제 없다는 건 누구나 다 아니까요. 네네. 그런데 재건축, 재개발은 이게, 어, 세제나 어떤 규제 때문에 잘안 되는 게 아니라 실제로는 점점 더안될 수밖에 없는 구조적인 문제가 있습니다. 그게 뭐냐면, 어, 실제 통계로 보면, 어, 예. 고덕동에, 서울 고덕동에 요즘 아파트들이 굉장히 많이 드러나, 나와 있잖아요. 그게, 예. 아파트가 지금 만 세대가, 만 육천 세대가 들어와 있는데, 음. 만 세대 부수고 만 육천 세대를 집어넣은 겁니다. 예. 1대 예. 1.6이에요. 예, 예. 그 다음에 지어진 아파트가 대표적인 샘플이 서울의 가락시형 아파트를 재건축한, 그 음. 뭐죠? 헬리오시티? 헬리오시티, 예. 그게 한 육천여 세대를 부수고, 구천여 세대를 만든 거니까, 1.5의 비율입니다. 아, 그렇게밖에 안 되나요? 거의 빡, 아주 빽빽하던데. 만 세대 가까이 되는데, 육천 예. 세대 부순 거예요. 아. 일 그러니까 세 채를 지으려면 예. 두 채를 부숴야 된다는
0: 거예요.
1: 예. 실제로는 거기가 이제 만 세대가 들어왔지만 실제 순증은 삼천 세대라는 뜻입니다. 얼마 그렇게 공급이 늘지는 않은 거고요. 별로 안 늘어요. 어. 그 비율도 이제 다 떠나갔습니다. 예. 일, 요즘엔 1.4 대1 이고요. 음. 조만간 1.1 대 1이 될 겁니다.
0: 뭐1대1 재건축한다는 얘기가 압구정동 같은게1대1 얘기 재건축하겠다고 하는 거죠. 그건 이제 네. 여러
1: 가지 세금 문제나 정책 문제 <웃음> 예. 때문이긴 하지만 예. 이제는 용적률이 더 높아지는 어떤 파격적인 정책의 변화가 있지 않는 한 이미 용적률을 빽빽하게 그렇죠. 찾아 먹은 집들이 대부분이고 조금 세부적으로는 1990년대에 지어진 아파트는 지금의 규제보다 더 완화됐을 때 지은 거예요. 그렇죠. 그때는 일기 신도시 이런 경우는. 뭐 등등. 음, 음. 그래서 지금 규제를 하면 가구수가 오히려 줄어듭니다. 즉 무슨 얘기냐면 과거에는 5층짜리 단층 아파트 대지지부은 예. 넓고 그래서 20평 아파트 하나 갖고 있으면 뭐 50평이 나오고 예. 30평 아파트 있으면 뭐 60평도 나오고. 예. 이럴 때는 재건축, 재개발이 정부가 규제만 하지 않았으면 일사천리였어요. 예. 합의가 잘 되니까. 아하. 이제 1.3대 1이나 1.1대 2 1 1.1 1이 되면 예. 이건 웬만한 인센티브를 주지 않으면 예. 내지는 반만 동의하면 재건축할 수
0: 있어라고
1: 예. 하지 않으면 안될 예. 겁니다. 음. 그러니까 돈이 안 되는 건 아닌데 그되는 차이가 굉장히 미미하기 때문에 어, 주민들의 합의가 안 되고 자기 돈이 들어가야 되니까 또 사정이 안 되는 분들이 생기고 그런 문제들 때문에 앞으로는 재건축재 개발을 하세요 하세요 하더라도 그 비율 때문에 잘안될 것이다. 그런 문제를 음. 빨리 정책적으로 풀어내고 음. 야 이거 어떻게 해야 되지 라는 숙제를 해야 되는데 지금 우리의 고민은 그런 쪽으로 안가 있으니 에. 곧 5년 후, 10년 후에 닥칠 이 낡은 주택의 물결과 우리가 마주치게 되면 예. 그때는 하려고 해도 말씀하신 대로 예. 시기를 나눠서 해야 되니까 예. 못하죠. 음. 그럼 그 숙제 계속 뒤로 밀리고 예. 굉장히 쉽지 않은 문제와 봉착하게 될
0: 겁니다. 근본적으로 그런데 어쨌든 저도 그부분에 동의합니다. 네. 그러니까 도심, 서울 도심에서 뭐 땅이 공공의 땅이 갖고 있는 땅이 아예 없는 건 아니지만 절대적으로 부족하니까 네. 네. 기존의 재개발 재건축을 통해서 공급량을 그 늘려야 된다는 그 부분은 저도 절대 동의하는데 재건축 재개발이라는 게 워낙 많은 돈이 거기서 투전파이라고할 정도로 많은 돈이 이득이 과도한 이득이 누구한테 돌아가느냐 이걸 그 순전히 개인한테 그 토지 소유주들한테 이득이 100% 거의 돌아가게 만드는 구조가 되다 보니까 지금 이게 문제가 되는 거잖아요. 말씀하신 대로 민간은 절대로 돈이 안 되면 재건축 재개발 안 들어갑니다. 건설사도 안 들어갈 테고 토지 소유자들도 그냥 나 낡은 주택에서 살래. 내집 짓는데 내돈 들어가서 내가 새집 짓는 거면 난안 지어. 잘 동의 안 하죠. 공짜로 내집새 집을 지어주고 거기다가 돈까지 나한테 줘야지. <웃음> 그렇습니다. 이 생각이 있는 한은 절대로 안 되는 거거든요. 그래서 걱정이라는 거예요. 예. 그러니까 그 부분을 바꾸면 되는 거 아닙니까?
1: 혹시 어떤 아이디어가 좀있으신 아니 그러니까 네. 지금
0: 네. <웃음> 말하듯이. 재건축 재개발이라는 게 어쨌든 그 재개발은 우리나라는 공공사업의 영역으로 아예 행정법상으로 돼 있어요. 지금 넣고 있죠. 아, 예. 그렇지만 재건축은 사실 그냥 완전히 민간에 맡겨두고 있지 않습니까? 그렇습니다. 그렇지만은 예. 음. 우리가 용적률이라든지그 재건축 조합에 대한 행정법인으로서의 특혜, 음. 아까 말씀하신대로 조합원 한 70%만 동의하면은 나머지 30%는 할수있안 한다고 그냥 들어 누워도 무조건 다 쫓아낼 수 있는 권한을 줘요. 예. 왜냐 도시를 합리적으로 건강하고 만들게 하라는 공공사업이다. 라는 성격을 주는 거거든요. 예. 그런데 이걸 왜 완전히 민간에다 맡겨두느냐. 민간에 맡겨두니까 민간은 수익이 안 나면 우리 안 할래. 이거잖아요. 주택가격이
1: 내려갈 때는 잘 진도 안 나가죠. 예. 예.
0: 그러니까 그 부분을 어 사실은 지난번 변창흠 장관이 그 시절에 이제 그 대책을 내놨던 게어 공공이 주도해서 공공이 디벨로퍼가 돼서 재건축과 재개발을 하면. 하면은. 많은 예. 인센티브 주겠다. 그러면 도시도 건강해지고 공급량도 훨씬 늘어나고 용적률도 그런 경우에는 사회가 합의를 할수 있다면 예. 늘려줄 수 있는 거 아닙니까? 500%, 700% 늘려줄 수 있는 거 아니에요? 뭐
1: 불가피하게 늘려줘야 되겠죠. 예. 더 지어야 되니까.
0: 그러니까 이걸 완전히 빽빽하더라도. 민간의 지금 이진우 기자 말씀도 예. 민간의 전적으로 이거는 무조건 해야 된다는 그 전제가 있으니까는 아 그런 추진이 안 되는. 이제 룰이
1: 그러니까 그런데 예. 룰은 우리 룰 세팅 다시 할수 있는 거니까 예. 당연히 아이디어가 있으면 해봐야죠 예. 아이디어가 있으시면 말씀을 좀 주세요 그러니까 예를 들면 공공이 주도가 돼서 한다는 건 공공이 줄수 있는 건 예. 인센티브 그죠 음. 아마도 제가 지금 말씀드린 대로 재건축 재개발은 앞으로는 더 어려워질 겁니다. 네. 일정 때문에 혹은 뭐 합의하기가 쉽지 않아서 뭐 음. 인센티브가 과거보다 줄어서. 예. 그런데도 불구하고 우리는 이걸 숙제를 해야지 서울이 다시 새 집들이 지어지고 제대로 돌아갈 거 아니겠어요. 예, 예. 그러면 인센티브를 줘야 돼요. 음. 지금 정부가 하고 있는 공공재개발이 이제 요즘 속도를 내고 있는데 예. 예전에는 계속 안 되다가. 예. 되는 이유가 예전보다 인센티브를 더 주기 때문입니다. 그렇죠. 당연하겠죠. 예, 예. 그러니까 주민들이. 빨리 이 기회 잡자고 해서 동의를 네. 하고 돌아가는 겁니다. 그 인센티브를 반반씩 나누자는 거잖아요. 어 그렇죠. 그러나 네. 과거에 너희들끼리 해 하던 것보다는 인센티브를 더준 거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 당연히 하죠. 예. 어 그리고 과도하게 더 많이 지으면 그건 당연히 공공이 가져가는데 예. 그렇지만 당신들이 갖고 있는 거를 우리가 뺏어서 공공이 가져가는 게 아니라 음. 빡빡하고 힘들고 하늘 잘안 보이고 하는 그런 도시가 되겠죠. 예. 그러나 집이 더 필요하니까 용적률을 높여줄 테니 그러니 어 지읍시다라고 하니까 되는 건데 그렇게 하면 될 겁니다. 예. 되는데 지금은 그래도 어려운 지역, 낡은 지역, 잘안 나오는 지역의 재개발을 그렇게 하니까 음. 왜 그분들에게 저렇게 특혜를 주십니까 하는 얘기는 요즘은 안 나오죠. 그렇죠. 공공재개발 음. 특혜 얘기 안 나오잖아요. 안 나옵니다. 예. 그게 실제로 뜯어보면 옛날 재개발보다는 분명히 혜택을 주는 거거든요. 예. 그런데 안 나오죠. 예. 그런데 이제 아파트들 재건축도 하려면 똑같이 혜택을 줘야지 움직이지. 예. 어 공공이 들어갔는데 더 뺐으면 버티는 겁니다. 음. 홍홍 기자님 생각에서는 이런 것 결국 토지라고 하는 게 국가가 갖고 있는 건데. 인프라가 나라 건데. 왜 우리는 이거를 다 사유화하느냐고 하는 문제의식은 사실은 굉장히 중요한 문제의식입니다. 그런데 우리가. 이 토지라고 하는 재산을 공공재로 생각하고 개인의 사유재산은 아니야라고 하는 컨셉이 우리나라에는 없잖아요. 그렇죠. 뭐 저도 그렇게 말하는 건 아니고. 네. 그러니까, 네. 다만 그 컨셉이 자리 잡아야 예. 그것과 공공이 들이대서 하는 건데 음. 그 컨셉이 유지가 그 사유재산이라고 하는 컨셉이 유지가 되면 지금 재건축보다 인센티브가 더 들어간 공공재건축이 되지 않는 한. 예. 재건축을 공공이 주도해서 더 빨리 되기가 음. 어려울 텐데, 음. 그것도 좋은 아이디어인데, 예. 지금 재건축, 너희들끼리 하는 재건축도 하면 이익이 생기면 그 이익은 환수, 반을 관수하는것 때문에 되니 안 되니 다음 정부에 하니 이러고 있는데, 예. 오히려 인센티브를 주면, 음. 그분들이야 빨리빨리 하겠으나, 음마 예. 아파트는 빨리 지어지겠으나, 예. 과연 주변에서, 아니 저분들한테 왜 저런 혜택을 줍니까? 아 재건축 재개발 빨리 해야 돼요 네. 아니, 그래도 안 되죠 이게 아마 정치적으로 안 풀릴 겁니다 어, 네 그래서 부분에서, 예. 그래서 음. 공공이 주도하는 재건축 재개발이라는 게 이제 그런 장점과 한계가 있죠 그래서 저는 어. 개인적으로는 야 그게 그걸 정치적으로 뚫어낼 수 있을까 하는 생각은 들어요. 그제
0: 제가 이제 뭐 저는 사실 뭐이 부동산 건설에 대해서 그렇게 뭐그 전문가는 아니지만은
1: 전문가시던데.
0: 아. <웃음> 제가 과거에 전문가시던데 취작 경험 으을 이렇게 <웃음> 네. 그좀 풀어보면은 아 사실 공공이 조합 주택 조합은 낡은 아파트 갖고 있는 그 건물 아파트 소유주들은 네. 건축에 대해서 아무것도 모릅니다. 그럼요. 그냥 까막눈입니다. 아, 그렇죠. 예. 네. 거기 이제 시고 시행사 시공사들이 들어와서 자, 우리가 다 해줄 테니까 당신들 아무것도 모르니까 분양가도 음. 우리가 다 이제 최고로 높여주고 이렇게 하면 돼라고 해서 다 이름에서 맡겨 맡기는 겨맡 수밖에 없는 거잖아요. 거의 그렇게 하죠. 일단 시공사 선정되면 그냥 끌려다닐 수밖에 없습니다. 그러다 보니까 음. 무슨 일이 항상 발생하냐면은 처음에 시공사 선정할 땐 수, 뭐 현대건설, 대우건설 온갖 때 와서 경쟁할 때는 건설사들이 간이라도 빼줄 것처럼 이것도 공짜로 해 주겠다. 저것도 공짜로 해 주겠다. 시공비 평당 우리 천만 원에 해 주겠다 했지만 은 네, 예. 일단 선정되고 나면 은 반드시 설계 변경해서 공사비가
1: 올라갑니다. 그거는 대개는 주민들이 요구하죠. 어,
0: 아니 그러니까 주민들이 요구할 <웃음> 예. <웃음> <할> 뿐더러 <웃음> 예. 그러니까 내가 마감제를 좀더 고급으로 해달라. 뭐렇크대 바꿔달라 하는 것도 있지만.
1: 인지상정이니까.
0: 그거보다는. 시공사들이 일단 조합이 아무것도 모르는 조합원들은
1: 뭐 그렇게 시공사에 하겠죠. 끌려갈
0: 수밖에 없다는 걸 약점을 네. 너무나 잘 알고 자재를 있기 자재를 이렇게
1: 바꾸시면 더 좋습니다. 하면 뭐, 뭐
0: 지하 주차장 그렇죠. 두 배로 차두대 늘릴 만큼 하면서 음. 그 지상 공사비만큼 똑같이 증액을 하거든요. 뭐 그렇겠죠. 그러면 공사비가 치그 조합원들은 음. 울며 겨자먹기로 따라갈 수밖에 없어요. 음. 그때가서 시공사 다시 바꾸는 것도 불가능하거든요. 그렇죠. 공사 기간이 바로 수익이기 음. 때문에 그렇죠. 예 그런 부분을 만약에 공사에 대해서 너무나 잘하는 시행을 주택조합이 하지 않고 공공이 맡는다면은 음. lh나 sh나 맨날 그것만 하는 회사들이지 않습니까 거기서 그야말로 시행을 한다면 은 대우건설 현대건설 뭐 롯데건설이 시공사로 들어온다 한들 예. 과거처럼 그렇게 공사비 음. 뻥튀기하고 그 있겠느냐 네. 그러면 공사비도 줄어들고 음. 물론 공공이 들어가니까 는 인센티브도 말한 대로 더 주고 그 인센티브에 대해서 뭐, 예. 반반씩 그러면은 공공과 민간이 나누자라는 음. 게 지금 공공주도의 그 재개발 재건축의 개념이잖아요 예. 근데 사실 민간주택 소유주들은 그걸 못 믿는 거거든 그렇거든요 음. 공공은 분명히 들어오면은 분양가만 깎으려고 할 거다 예. 사실 이걸 뚫어야, 된, 뚫어야 되는 거라고 저는 생각이
1: 들거든요 그 시행 그 건설 회사가 가져가는 이익을 예, 좀 줄여보자. 그렇죠. 뭐 줄여 줄여야죠. 지금 건설사들이 분양도 다 합니다. 어 시행 시행도 뭐 토지를 받아가는 경우는 시행도 하죠. 예, 아니 그러니까 네. 시, 실제로
0: 그 시행은 주택조합이 하는 거지만은 분양까지. 분양까지 하는 것이 원래 시행을 분양은 사가 아, 분양을 음. 시행사가 하는 거니까 예. 그렇지만은 주택조합이 아무것도 모르다 보니 음. 건설사가 다 알아서 합니다. 그렇죠. 예, 예. 이거를 왜 민간끼리 민간인 주택 소유주들과 민간인 건설사들끼리 공공적인 성격이 분명히 있는데 그래서 용적률 혜택도 주는 거고 행정법인으로서의 혜택도 주는 건데 왜 민간끼리 알아서 해먹하고 음. 그 수익을 민간이
1: 온전하게 100% 다 가져가느냐 만드느냐 이게 뭐 말씀하신 어. 구멍이 있죠 예. 아낄 수 있을 겁니다. 예. 그러니까 공공이 시행사를 해주면 뭐 LH가 하더라도 그 조합원들보다는 똑똑할 테니까 예. 당연히 그런 그 건설회사의 이익을 줄일 수는 있겠죠. 네. 음. 그런데, 어, 분명히 그 여지가 있는데, 그게 이제 아주 크지는 않을 것이, 음. 건설회사가 돈 버는 방법은, 뭐, 가구당 몇 억씩 가져가는 게 아니라, 한만채 지으면, 가구당 천만 원만 더 붙여 팔아도 천억이잖아요. 어, 그렇죠. 그렇잖아요. 아, 예. 그러니까, 그거를, 이놈들 안 돼! 라고 한다 해도, 예. 한 천만 원 정도가 아껴지는 거고, 가구당. 예. 그리고 그 가구는, 물론 공공이 시행하면 그렇게 눌러서 그 분양가를 1 천만 원 낮출 수 있겠으나 지금은 대개는 그냥 그거를 공공이 해주기만 하고, 그 봐요, 저, 어쩌... 나중에 뒤통수 맞을 뻔 하셨죠? 하고 가더라도 예. 분양가는 주변 시세에 맞춰주기 때문에 예. 조합원들 이익이 되는 거예요. 감사하지만. 음. 음. 그리고 공공이 그걸 해서 우리가 이렇게 해주니까 임대주택 한두 채더 넣읍시다. 라고 예. 하는 것도 이제 가구당 한1 천만 원 수준이라서. 음. 말씀하신 대로 건설회사들이 국내에서 아파트 시행하면 돈을 잘 벌긴 잘 법니다. 예. 해외 건설하는 것보다. 그러나 그들이 그렇게 돈을 잘 벌면 시가총액이 그렇지는 않겠죠. 그러니까 잘못 번다는 게 아니라 <웃음> 예, 예. 그들이 가져가는 아, 이익의 규모가 말씀하신 대로 이 아파트값이 비싼 이 도도한 흐름을 바꿀 수 있는 큰 음. 변수는 아니다. 그러나 필요하죠. 물론. 음. 그럼 이
0: 기자께서 생각하는 어쨌든 도심 내에서 그 공급을 늘릴 수 있는 재건축 재개발을 지금 말씀하신 대로 지금 아파트 값이 부동산 시장이 지금 내려가고 있는 추세란 말이에요. 네. 그럼 말씀하신 대로 민간에 맡겨두면 이거 안 합니다. 그, 어떻게 어, 해야 될까요? 방법이.
1: 장기. 어. <웃음> <웃음> 너무
0: 어려운 질문인가?
1: <웃음> 딜레마인 거죠. 막 구조적으로 제가 말씀드렸잖아요. 이건 낡은 주택을 재건축, 재개발해야지 이게 공급이 되는 구조에서 예. 집값이 올라가면 그 진도가 나가는데 집값 올라가는 게 문제고 집값이 내려가면 다행이지만 그 진도가 안 나가니까 곧 올라가니 이건 이래도 올라가고 저래도 올라간다는 외통수니까 어~ 일단 서울의 도심 안에서는 그러나 우리가 서울을 포기하고 경기도 외곽에 도너츠 형태로 가서 살 겁니다가 아니라면 지금 이 서울의 낡은 주택들이 몰려오는 이~ 이 파도는 우리가 (1945년) 이후에 경제 성장을 하면서 이루었던 그 다시는 잊기 어려운 그 과도기에 세운 우리의 결과물이기 때문에 이숙제는 빨리 해야 된다. 집값이 오르고 안 오르고 보다 더 중요한 문제다. 예. 이거는 이숙제는 해야 되고 이숙제를 안 하면 집값은 계속 오를 겁니다. 음. 서울에 살아야 되는데 예. 서울의 재건축 재개발은 지금은 정부가 막아서 안 된다고 생각했는데 뚜껑 열어보니까 정부가 하려고 해도 이건 못하는 구조구나. 예. 매년 10만 채씩 해야 되는데 숙제를 50만 채를 안 해놨네. 음. 그럼 이 50만 채를 어떻게 해요 물리적으로.
0: 예.
1: 그러니 아파트는 낡아가고 재건축 진도는 안 나가고 아마 아, 아비 교환이 벌어질 텐데 음. 이게 다른 나라에서는 존재하지 않았던 선례가 없었던 대한민국 코리아가 유일하게 겪는 문제일 거라고요. 예. 이 문제를 음. 제대로 풀지 않으면 전월세도 문제고 음흠. 집값도 문제고 서울 집값, 서울 새 아파트 새 집의 프리미엄이 굉장히 높게 올라갈 겁니다. 예. 낡은 주택이 새 집으로 바뀌는 게 느려지니까. 예. 예. 그래서 이숙제는 빨리 해야 집값의 폭등을 막을 수 있다. 이거 굉장히 예. 중요하다. 이거는 해야 되는 문제고요. 이게 잘 된다는 전제하에서는 서울 집값을 잡는 방법은 음. 어. 서울로 계속 인프라가 몰리고 수요가 몰린다면 서울의 공급을 계속 하든가 뭐 서울의 대체재를 만들어서 주는 수밖에 는 없겠죠. 예. 어, 한 가지 좀 아쉬운 것은 서울 외곽에 살아도 사실은 괜찮은데 어, 저, 저도 일산에서 신혼생활을 했고 아마 잘 모르겠지만 대부분 그렇게 했잖아요. 예. 그런데 문제가 다들 이제 도로로 왔다 갔다 하다 보니까 예. 출퇴근 시간을 줄일 방법이 없습니다. 외곽으로 예. 나가면. 아, 예. 철도를 놔야 되는데 예. 이 철도라고 하는 게큰 예산이 필요한 거고 큰 계획이 필요한 거라서 음. 어, 그 계획에 대한 긴 어떤 설계가 그동안 부족했던 도로로 떼우고 도로로 떼우고 신도시 짓고 도로로 떼우고 이러다 보니 어, 생긴 문제라서 어 결론적으로는 아까 말씀드렸던 낡은 주택 빨리 바꾸는 숙제는 해야 되고 그거 안 하면 큰일 난다는 거예요.
0: 예.
1: 아마 이거가 제대로 안 되니까 요즘 집값이 계속 오르는 여러 이유 중에 하나는 당분간은 누를 수 있을지도 모르겠다. 예. 근데이 낡은 주택 어떻게 숙제할 건지에 대해서 정부도 답이 없고 정치권도 답이 없는데 낡아가는 속도는 를 물리법칙이라 막을 수가 없으니 이거 어떻게 하겠느냐 서울 집 쥐고 있으면 무조건 오르는 건지라는 것 때문에 음. 이거 빨리 풀어줘야 된다는 거고요. 하나는 계속, 이 문제 때문에 원하는 주택이 계속 공급되지 않을 가능성이 높으니, 음. 최대한 공급을 많이 하는 다양한, 다양한. 외곽에, 다양한. 외곽도 뭐 아. 그렇고, 네. 내부도 그렇고. 미안하지만 네. 서울이, 어, 이 세대에는 정말 필요한 로케이션이라면, 네. 공원을 좀 줄이고, 네. 하늘이 좀안 보이는 빽빽함을 견디더라도, 네. 어, 아파트 무너지는 거 아니니까, 좀좀 음. 좀 모여서 빽빽하게 살다가, 음. 100년 후에 혹은 그보다 긴 시간 후에 좀더 한산한 구조가 되면 어떻게 될지 모르겠습니다만 음. 그때는 다시 짓고 공원 만들면 되는 건데 지금은 서울의 평균 용적률을 생각하면 파리의 바른밖에 안 돼요. 그러니까 우리가 굉장히 서울은 빡빡한 것 같지만 사실은 굉장히 땅을 낭비하고 있는 음. 거라고요. 아 그래요? 파리의 절반밖에 안됩니 절반밖에 안 됩니다. 됩니다. 파리는 높은 고층 빌딩도 별로 없는데. 없는데 들여다보면 마당도 없고 우리 저 공공 아. 아파트 가다 보면 이 폭포도 있고 막 그렇잖아요. 아. <웃음> 그리고 우리 네. 그 서울이 중간중간 산들이 많아서 아. 산들이 많아서. 그러니까 용적률을 하여튼 지금보다 대충 높여줘서 그런 그래 인센티브를 주는 것밖에 방법이. 아. 그래서 서울에 아. 집을 많이 짓도록 하는 수밖에 아. 없어요. 그리고 음. 꼭 서울에서 안 살아도 되도록 빨리빨리 도로를 만들고 아. 외곽으로 바꾸는 방법인데 이게 무슨 법 하나를 바꿔서 될수 있는 일이 아니잖아요 음, 어, 그러니 렇죠어그 계획을 세우고 국민들에게는 양해를 구하고 당분간 이런 문제 때문에 좀 오를 수는 있겠습니다만 정부가 이런 식으로 공급을 합니다 그러니 곧 따라잡을 테니까 이 거품 가격에는 가능하면 잡지 마세요 우리 공급하는 거 한번 보십시오라고 해서 설득이 돼야 되는데 그 과정에는 서울 핵심 지역의 재건축 아파트의 용적률을 높여주고 그분들이 부자되는 걸 바라봐야 하는 경우도 있겠죠 근데 그거를 그거를 받아들이지 않으면 집이 안 지어지고 하세월이 되고 음. 아니면 몰수를 해야 되는데 그 정도 사회주의는 우리나라가 아니고. 불가능하지 않은 얘기고. 그러면 어떻게 하겠습니까? 예. 강제로 안 되면 설득하고 인센티브를 주는 것밖에 없는데 예. 그렇게 하면 배가 아프니 내지는 그렇게 하면 여론이 안 좋으니 못하고 예. 못하면 또안 지어지고 그분들은 버티고 예. 이 악순환이 계속되고 있잖아요. 예. 이 문제를 풀어낼 수 있는 정치력이 필요하다는 거예요. 알겠습니다. 뭐
0: 오늘 해야 될 얘기가 많으니 <웃음> 네. 그 얘기는 이제 거기서 끝내고. <웃음> 예. 선분양제도 이것도 좀 선분양 후분양 그 요즘 이분의 이 부분에 대해서 또그 계속 그 이게 선분양을 깨는 게 부동산 개혁의 출발점이다라는 얘기 있어요. 왜냐면 하 얼마 전에 광주에서 일어난 그 화정 아이파크 붕괴 사고 때문에 우리나라는 아파트 다 선분양제도잖아요. 미리 하다못해 몇 천만 원짜차살 때도 보고서는 이것저것 보고 이거 잘 만들어졌나 이렇게 보고서는. 돈 내는 게 맞는데. 요즘은 한 1년 걸린다고 하더군요. 자동차도 이제 후분양이. <웃음> 아, 그렇게 되나? 기, 오래, 오래 <웃음> 예. 기다린대요. 뭐몇 억짜리 아파트를 사는데 일단 돈부터 내고 아파트는 그다음에 짓는 거잖아요. 네. 선분양, 후분양
1: 어떻게 보십니까? 장단점은다 있습니다. 예. 무너지는 걸 막고 싶으면 선분양 후분양 해야죠. 음. 다 지어야 팔수있으니까 아, 예. 선분양의 단점은 그겁니다. 예. 어, 실제로 어떻게 지어질지 내 눈으로 안 보인다는 그렇죠. 거. 그렇죠. 그런데 이제 후분양을 하자라고 아. 해서 제도적으로 후분양을 하면 인센티브를 주는 후분양조차도 한 80% 정도 골조 올라갈 때 분양하면 후분양으로 봐요. 예. 예. 그러면 어차피 몰라요.
0: 그렇지 들어가 보서 들어가지도 못하고. 어, 들어가지도 못하고.
1: 도배 장판 다 끝나야 볼수 아, 있잖아요. 그러니까 예. 그러니 후분양이라 하더라도 뒷마무리까지 다 끝나고 예. 심지어는 막 공실이 비어 있고 예. 이런 거 가서 보고 저집 하면 내일 바로 이사갈 수 있고 아. 이렇게 되는 게 진짜 후분양이고 뭐 예. 다른 나라는 그렇게 한다고 하더군요. 예. 그러면 이제 소비자한테 주어지는 장점이 있는데 음. 저는 개인적으로는 우리나라는 아직 그거 할 시기는 아니다. 음. 주택 공급이 민간에 맡겨져 있는 상황에서는 예. 민간이 예. 어 부동산 경기 뜨거울 때 빨리 분양을 하고 리스크를 털어야 예. 그 리스크는 분양받은 분들이 이제 앞으로 4년 후에 입주하고 계속 사실 거니까 그때 주택가격 하락하면 분양받은 분들의 리스크죠. 음흠, 예. 그 리스크를 빨리 털어야 예. 적극적으로 지금 분위기 좋을 때 빨리 설계도 해가지고 한 1년 만에 빨리 분양하는 게 가능하니까 선분양이니까 예. 그림만 있으면 분양하는 게 선분양이니까 예. 그게 가능해서 집값이 오르기 시작하면 업자들이 달려들어서 집을 쏟아냅니다. 서울은 땅이 없어서 못하지만 지방에는 음. 그게 가능해요. 그래서 집값이 잡히기도 하고 그런 것인데 그거를 안 하면 업자들은 공급을 할래야 그 리스크 때문에 할 수가 없어요. 지금 집값이 좋아요. 자 이제 조땅 사서 하면 될것 같아요. 그런데 땅 사고 집 짓는 데다돈 빌려서 해야죠. 그런데 4년 후, 3년 후에 집이 완공이 되면 그때 팔아야 되는데 예. 팔 때도 계속 이렇게 올라가고 있으면 다행히 좋으나 예. 떨어지고 있으면 예. 회사가 망합니다. 예. 회사의 규모에 비해서 아파트 대단지 하나 잘못 지으면 지금 일산에 두산 위브, 위브더제니스라고 아시겠지만 예. 한참 안 팔릴 때뭐 예. 애프터 리빙이니 뭐니 뭐별 일이 다 있었어요. 예. 두산 결국 그것 때문에 그렇게 된 겁니다. 예. 두산도 예. 그러니까 뭐 하나 잘못 대단지 잘못하면 회사가 날아가는데 예. 아파트를 후분양하면 누가 아파트를 짓는 리스크를 감당하겠어요. 그러면 아파트가 더안 지어지고 음. 그러면 리스크 한번 감당해보자고 투기를 하는 쪽에서는 당연히 항상 성공이겠죠. 예. 아파트가 잘안 지어지니까. 예. 그래서 선분양의 문제가 당연히 있지요 아파트를 예. 못 보고 들어가기도 하고 그것 때문에 분양권만 사고 팔고 하면서 분양권 거품도 늘어나고 그러잖아요. 예. 여러 단점이 있는데. 그렇다고 해서 후분양으로 바꾸면 아파트 공급 자체가 안될 것이다. 음. 민간이 리스크를 떠안고 질 아니면 굉장히 아파트를 비싸게 팔아야죠. 내가 그 리스크 다 떠안았어. 아. 건설회사 10개 중에 리스크 떠안은 건 나밖에 없어. 9개는 안 지었어. 그러니 아파트가 100채 공급될 아파트가 10채만 공급됐겠죠. 그 리스크와 프리미엄을 다 10채에 반영해서 분양가를 올리지 않겠습니까? 음. 음. 그러면 아 이렇게 답답하게 모델하우스만 보고 아파트를 선택해야 하는 이게 문제인 건지 예. 아니면 집이 잘안 지어지니까 집값이 두배세배 배 돼서 비싼 아파트를 음. 그래도 다 보고 들어가는 후분양이 좋은 건지는 판단해야 되는데 음. 개인적으로는 답답한 게 낫지 예. 아파트가 안 지어진다는 건 예. 우리가 덮고 있잖아요, 지금. 이러, 아. 이런 집값 상승을 견뎌내야 된다는 뜻인데 아 쉽지 않다. 그런데 그게 예를 들어 <웃음> 건설사 입장에서는 모든 기업이 다 그렇지만 은 예. 그래서 경기를
0: 연구하고 경기를 예측하고 그런 게 기업의 중요한 역할 중에 하나잖아요. 네. 건설사들이 아 이게 아파트 지어질 때 3년 뒤에 경기가 어떨 것이다라는 걸 예측하고 예를 들어서 아까 이진우 기자는 경기가 안 좋을 것이다라는 걸뭐그 예를 들었지만은 만약에 지금 짓기 시작했는데 3년 뒤에 아파트가 완공되다 보니까 부동산 경기보다 지금보다 훨씬 더 좋아졌어. 그럼 그 건설사들은 뭐 예상을 평당 5천만 원의 분양가를 책정했었는데 네. 지금 그때 3년 뒤에 가 보니까는 이게 팔천만 원이 됐어. 네. 그럼 그 기업은 떼돈을 버는 떼돈을 버는, 거잖아요. 버는 거죠. 떼돈을 버는 거죠. 그게 바로 기업이지 않습니까? 그렇습니다. 예. 네. 그게 꼭 나쁜 쪽으로만 생각을 하면은 음. 아파트가 안 져질 것이다지만은 네.
1: 모든 기업들이 다 그렇게 생각, 건설사들이 그렇게 생각하는 건 아닐 거잖아요. 그러면 더 사실상 시행을 하는 거가 돼서 네. 이제 더 높은 이익을 보고 베팅을할수 있지 않겠느냐? 하는 말씀이죠. 그렇죠. 예. 실제로 우리나라가 예전에 60, 60년대, 70년대 아파트 처음 지을 때는 그랬습니다. 아 옛날은 그랬어요. 예, 다 지어놓고 아, 팔고 예. 짓는 동안에 아파트 값이 막두배 되고 그러니까 아. 막 건설회사들 어디 하나 분양 성공하면 대자버리되고 예. 그랬던 게 아. 그런 케이스였죠. 예, 말씀하신 대로 그렇게 작동할 수도 있겠어요. 그런데 음. 그렇게 작동한다는 건 예. 집값이 계속 오른다는 전제하에 그렇잖아요. 음. 지금 집값 잡아보려고 선분양하자고 하는 것은 아니겠으나 계속 그럼 집값이 오르다는 는 가정하에만 음. 돌아가는 그런 어 시스템을 만드는 게 좋을까. 차라리 아, 후분양을 하면 은 집값이 계속 올라갈 수밖에 없는 구조가 되나요? 아닙니다. 후분양을 어. 했는데도 불구하고 말씀하신 대로 건설회사들이 예. 적극적으로 베팅을 해서 예. 집을 지을 거 아니냐. 예. 그럴 수 있으나 예. 그러려면 전제는 집값이 계속 올라가야만 가능한 거잖아요. 예. 예. 몇번 실패 사례들이 나타나고 예. 두산처럼 망하고 그러면 회장님 이거 좀 지읍시다라고 어, 할 때, 어, 어. 야그니 네 돈이냐 그거 김대리? 어. <웃음> 그럴 거 아니겠어요. 그러니까 지금보다 더 많이 지어지기가 지금도 지금도 어. 설계도만 있으면 분양해도 되는 것도 조차도 이 정도밖에 분양이 안 되는데 여러 예, 이유로 예. 어. 과연 3년 후에 리스크를아
0: 어. 그러겠습니다. 이 기자께서는 그러니까 어쨌든 지금 선분양제도가 여러 가지 이번에 광주 아이파크 그 사고도 있었고 사실 아파트 입주하고 난 다음에 하자 뉴스 맨날 맨날 나오거든요. 그렇지만 맞죠, 그거는 맞죠. 다 입주자가 또 안을 그냥 뭐. 어차피 돈 냈으니까 다시 네,
1: 또안 와야 돼. 법으로는 있습니다만 입주자들도 휴시하죠 네. 집값 네. 떨어질까봐.
0: 맞습니다. 네. 그 그러니까 그거 그게 바로 선분양제도가 단점이지만은 그런 음. 점에도 불구하고 음. 어쨌든 선분양제도가 아니고 후분양제도가 도입이 되면은
1: 이 공급에 대한 공급에 대한 리스크가 워낙 크다 그 네. 부분이 이제 네. 걷게 그, 되는 거군요. 예, 네. 그거 아니라면 네. 당연히 후분양하는 게 좋죠. 모든 제품을 다 음. 애프터로 사는데 왜 집만 비포로 사요? 음. 뭐 다만 이제 집은 비싼 거기 때문에 예. 그 리스크를 소비자가 떠안아 주시면 저희가 해보겠습니다 하는 거, 거죠. 그래서 음. 후분양 제도라는 게그 과거 노무현 정부 때 잠깐
0: 한번. 그게 정책적으로 시도가 되긴 됐었죠.
1: 인센티브를 주고 후분양할 경우에 인센티브를 줍니다. 예. 그래서 지금은 공공이 시행하는 것 중에는 후분양이 좀 있는 걸로 알아요.
0: 예, SH가 하는
1: 것들. 예. SH도 이번에 김원동 사장이 새로 가면서. 리스크 어. 공공이 뭐 리스크 칠수 있으니까요. 자본금이 넉넉하니까. 예, 예, 그거야 그럴 수 있는데 음. 민, 민간이 지어야 하는 게 예. 우리나라 주택시장이라서. 예. 후분양에 대한 인센티브가. 어. 근데
0: 역으로 예. 건설사 입장에서는. 음. 사실 리스크를 하나도 떠안지 않고 네. 뭐 하나도 하나 아니겠지만 은 거의 대부분의 리스크를 분양받은 사람들한테 다 떠넘기고 건설 비용 공사비 걱정도 하지 않아도 되는 거 아니에요? 뭐 사실 그렇습니다. 아, 예. 그야말로 그냥, 냥그 너무 땅 짚고 헤엄치기 아닌가요?
1: <웃음> 그래서 경쟁이라는 게 있죠. 예. 그래서 건설회사가 한곳두 곳이라면 어, 문제가 되는데 예. 그광주 아이파크 말씀하셨으니까. 예. 그래서 경쟁은 치열하게 해야 되는 겁니다. 그래야 아. 몇푼못 먹고 이거라도 해, 하려고 저가 수주를 하죠. 예. 어, 뭐그렇다가도 대충 지으면 이제 그 건설업체는 또 퇴출되고 하는 시스템이 돌아가야 되는데, 예. 우리나라는 예를 들면 저 경상도에서 짓는 아파트는 예. 하도급을 줄때 예. 경상도 업체한테 반 이상을 주고 예. 충청도 아파트는 충청도 업체한테 반 이상을 주고, 예. 그게 이제 지역 경제 살리자, 중소기업 그렇죠, 도와주자는 예. 차원에서 만든 거예요. 그렇죠. 그러면 그게 치열한 경쟁의 결과가 아니기 때문에 대체로는 아, 그게 치열한 경쟁에 생긴다. 의해서 생긴 것보다 음. 문제가 생길 가능성이 높습니다. 그렇죠. 여러 가지 부실뭐 여러 원인이 있겠으나 음. 그러니까 우리는 둘다 얻을 수는 없는 거예요. 치열한 경쟁으로 인한 좋은 품질의 아파트와 음. 지역 경제도 살리고 중소기업도 살리는 그거가 그렇게 아름다워지지가 않아서. 그래서 경제와 정의를 어. 한꺼번에 살리는 게 중요한데 네. 항상 충돌하더라. 되게 네. 중요한 화두죠. 그래서 그게.
0: 알겠습니다. 다음에 한번 다시 네. 한번 저희가 모실게요. 알겠습니다. 꼭 네. 나와주시고. <웃음> 자 지금까지 이진욱 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자 오늘 네. 여기까지 하겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제 쇼였습니다.